0: Ertragt einander in Liebe, ertragt einer den anderen in Liebe, ist das Thema für heute Morgen. Darauf gekommen bin ich erst im Laufe dieser Woche, weil wir am Dienstag zusammen waren im Stab und in der Mitarbeiterbesprechung und beim geistlichen Impuls morgens war das auch der, das, der Vers, das Thema, das eingebracht wurde. Und ich dachte, gut, das passt zusammen, das passt auch zu dem, was wir eben gehört haben und da machen wir heute Morgen ein Thema drüber, ertragt einer den anderen in Liebe, was ja einerseits mit der Ehe zu tun hat, wo wir heute auch einen Schwerpunkt legen, aber was natürlich auch eine ganz allgemeine Aussage ist. Ertragt einer den anderen in Liebe. Ich habe dann Daniel gebeten, er soll vielleicht so ein, ein Smiley drauf machen. Eigentlich ein Smiley, er hat dann ein bisschen was anderes drauf gemacht, weil wenn man so ein Wort hört, dann denkt man, oh Mann. Ertragt einer den anderen in Liebe? Das sind ja so, so Sätze, so Aussagen. Ja, das, das weiß man doch, dass wir alle ein bisschen nett zueinander sein sollen. Vielleicht noch ein bisschen netter, als wir sowieso sind. Also das wäre das wär tatsächlich die Herausforderung, seid nett zueinander, ertragt einer den anderen. Ach, macht mir doch nicht so viel Stress, seid schönartig miteinander, sagen die Eltern dann zu ihren Kindern um einfach auch vielleicht weniger Ärger, weniger Stress, weniger Herausforderungen zu haben. Und da könnte man denken, der Paulus, der das sowohl im Epheserbrief wie auch wortgleich im Kolosserbrief geschrieben hat, in beiden sehr verwandten Stellen, dass der Paulus vielleicht auch zu seinen Leuten einfach sagt, Leute, jetzt, jetzt ertragt euch doch ein bisschen besser. Es geht doch ein bisschen liebevoller miteinander um, dann wird das ganze Leben ein klein wenig einfacher. Und ähm, darum soll es ja Morgen nicht gehen. Es geht also nicht um einen Ratgeber, wie das Leben ein wenig leichter werden kann. Wenn das dann nachher dabei rumkommen sollte, dass jemand sagt, okay, dann nehme ich was mit, ganz in Ordnung, das ist okay, aber das ist nicht das eigentliche Anliegen. Natürlich liegt es wahrscheinlich in unser aller Interesse, im menschlichen Interesse, dass wir ein Interesse daran haben, dass das Leben gelingt, dass das Miteinander gelingt, dass die unterschiedlichen Beziehungen und Ebenen, in denen wir leben, möglichst reibungslos und rund laufen. Das ist schon unser Interesse. Und irgendwie versuchen wir ja das auch so zu regeln mit allen Möglichkeiten, die wir haben, guten, vielleicht auch weniger guten, um da einfach gut durchzukommen. Aber so sehr das menschliches Interesse ist, Nehmt einander an, einer den anderen in Liebe. Was ist eigentlich das Interesse der Schrift, wenn es um dieses Thema geht? Was steckt dahinter, wenn Paulus, der ja mehrfach davon schreibt, wenn ihm das so sehr wichtig ist? Was ist das Interesse der Schrift? Ich möchte es mal mit meinen Worten so formulieren. Wie kommt die Liebe, die Gott selber ist? Denn das wissen wir ja, das hat schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten ähm, Brief und sagt, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und dann fährt er fort und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das sind ganz starke Worte. Und die Frage ist also die, wie kommt die Liebe, die Gott selber ist, wie kommt sie einerseits in unser Leben und durch uns in unsere Welt. Es geht also um die Liebe, die Gott selber ist. Und wie wir Menschen mit dieser Liebe so verbunden sind, dass sich diese Liebe in unserem Leben, und sei es auch nur ganz gering, auswirkt, widerspiegelt und etwas verändert, etwas mit uns macht, mit unseren Beziehungen und mit dem, wie wir unterwegs sind. Dass dabei vielleicht auch für mich selber oder für uns in unseren Beziehungen was Positives rüberkommt, was Gutes rüberkommt, das ist völlig in Ordnung. Aber ich denke, das ist eher ein Nebeneffekt von dem, was der Hauptgedanke ist, dass Gott, der die Liebe selbst ist, dass wir so mit ihm verbunden sind, dass da eine Auswirkung da ist, eine Wirkung und dass sich das ausbreitet in uns und durch uns und dass einfach das Kreise zieht. Ertragt einer den anderen in Liebe, ist also letztlich kein Thema, wo wir uns um uns selber drehen und unsere Beziehungen dann irgendwie bespiegeln und fragen, was können wir da machen, sondern eigentlich werden wir mit so einer Aufforderung herausgerissen aus dem Drehen um uns selber, auch aus den vielen unterschiedlichen Situationen und wir werden hingezogen zu dem einen, der in Wahrheit die Liebe genannt werden kann. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und um dieses Sehen, das wünsche ich mir, dass das heute Morgen ein bisschen so spürbar wird in unseren Herzen, wie immer wir hier sitzen. Natürlich ist dann, Ertrag einer den anderen in Liebe auch kein abstraktes Thema. Da geht es ja immer auch um uns und um, um konkrete Lebenssituationen und man muss es auch wieder und darf es und soll es hineinbuchstabieren in den Alltag, in die kleine Münze. Aber es ist wichtig, einfach diesen großen Gedanken, diesen großen Horizont zu sehen. Wenn wir heute Morgen ein, eine Situation herausgreifen, eben auch durch das Schöne, was wir gehört haben, Hochzeit, Trauung, auch mal in einem ganz anderen Lebensalter, kirchliche äh, Trauung, dann ähm, soll einfach diese Situation der Ehe, der Beziehung von Mann und Frau heute Morgen exemplarisch sozusagen uns hier etwas deutlich machen. Und da wollen wir gleich noch auf einen längeren Text hören aus dem Epheserbrief wo Paulus einiges dazu sagt, zur Ehe, zur Beziehung Mann und Frau, aber wo er das auch hineinstellt in einen, in einen richtig großen Horizont. Und da spricht er von einem tiefen Geheimnis. Im ähm, Griechischen steht da Mega-Mysterium. Mega, wissen wir, was das bedeutet? Mega, mega. Und Mysterium ist auch so ungefähr klar. Also wirklich ein Mega-Mysterium. Die Worte, die wir jetzt hier hören, vorgelesen werden aus Epheser 5, Abvers 21, die handeln auch von einem Mega-Mysterium. Lasst uns auf diesen Abschnitt hören.
1: Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, Ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen.
0: Vielen Dank, soweit. Paulus. Man denkt, oh Mann, Paulus, du warst doch auch selber überhaupt nicht verheiratet. Und dann bringt er hier solche Worte und wenn man die dann hört und liest, dann denkt man, ach ja, veraltet vielleicht oder ein bisschen aus der Zeit gefallen. Passt das denn in unsere Zeit tatsächlich hinein? Ist das noch ein Text für heute? Einer der großen Pastoren unserer Zeit, der in einer der modernsten und pulsierenden Städten dieser Welt lebt, in New York, und dort eine richtig große Gemeinde aufgebaut hat, ist Timothy Keller. Und für ihn ist Epheser 5 und diese Stelle, dieses Kapitel, eines seiner Lieblingstexte in der Bibel. Und zusammen mit seiner Frau hat er auch ein Buch geschrieben, also die haben sich richtig an diesen Worten, an diesen Texten abgearbeitet. Es ist ein Ehebuch, es heißt einfach Ehe. Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Es ist nach wie vor eines der besten Bücher, was es zum Thema Ehe gibt. Also ihr dürft gern den Bücherladen stürmen. Da steht viel, viel Gutes drin, ausgehend von diesem Text, den er dort auslegt. Und weil das nach wie vor zum Besten gehört, was, man da, was es da zu lesen gibt, möchte ich heute Morgen einfach ein paar Kerngedanken weitergeben. Und wie gesagt, es ist da hier von einem großen Geheimnis die Rede. Einerseits vom Miteinander Mann und Frau, von Beziehungen, einerseits, andererseits im ein ganz großen Zusammenhängen drin. Aber wenn wir beginnen und einfach diesen Ehesituation, die Paulus hier anspricht, vor Augen halten, dann sind da ein paar Dinge drin, wo man, ja, wo man wirklich herausgefordert ist und wo man sich fragt, wie kann man denn sowas, was hier dargestellt wird, überhaupt leben? Wie ist das überhaupt möglich, dass Mann und Frau so gegenseitig miteinander umgehen? Wo appelliert, wohin appelliert Paulus? Wo kommt die Kraft her? Wo kommt die Motivation her? Wo kommt überhaupt das Leben her, dass man das so gestalten kann oder auch wagt vielleicht so zu gestalten, wie Paulus hier vorschlägt? Weil es ja auch, und das sind ja die Worte, die uns da auch ein bisschen aufstoßen, wenn es um Unterordnung, wenn es um Haupt geht, wenn es um ja, gegenseitige Zuordnung geht, dann ist das ja nicht so einfach. Was, ist da, was steckt da dahinter? Und gibt es da vielleicht auch ein Vorzeichen oder vielleicht sogar auch eine Voraussetzung, mit der man allererst an, an solchen Text oder an solche Worte herangehen kann und sagen, ja, die sind auch was für uns, für mich persönlich oder für unsere Ehe, für unsere Beziehung. Und ich denke, ja, die gibt es. Und die wird nämlich im Zusammenhang dann deutlich, wenn man eben noch ein paar Verse vorher lesen würde aus dem Epheserbrief, dann kommt Paulus direkt davon her, dass er unmittelbar zwei, drei Sätze vorher sagt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Lasst eine Grundmelodie der Freude, der Dankbarkeit, der Ermutigung dessen, was, was Gott in eurem Leben getan hat, lasst das in eurem Leben da sein. Seid erfüllt, lasst euch erfüllen vom Geist Gottes. Wir kennen diese, diese, ähm, diese Worte, also gebt sorgfältig Acht darauf, wie ihr lebt, nutzt die Zeit, kauft die Zeit auf, bitte aus, betrinkt euch nicht mit Wein, sondern lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Und nachdem er dies gesagt hat, dann kommt er praktisch in eine Situation hinein, wo es ums Zusammenleben geht, um das Miteinanderleben geht. Und es ist klar, dass dies das Vorzeichen ist, dass es darum geht, dass hier Menschen da sind, die erfüllt sind mit dem Geist Gottes, wo etwas anderes in ihrem Herzen lebt, wo etwas da ist, was er dann im Kolosserbrief, das ist dann die Parallelstelle, wo eigentlich der gleiche Inhalt und oft auch die gleichen Worte benutzt werden, aber das sagt er nicht, lasst euch am Erfüllen mit dem Geist, sondern da spricht er davon, dass das Wort des Christus reichlich in uns wohnt. Lasst die Worte des Christi reichlich unter euch wohnen, in euch wohnen. Das ist dann praktisch eine Parallelstelle, die sich gegenseitig ergänzt, weil was ist das Wort des Christus? Es ist das Evangelium, es ist die gute Nachricht, die auch hier drin steht, dass Christus selber für seine Gemeinde und das heißt dann aber auch für jeden Einzelnen, sich hingegeben hat. Es ist das Evangelium der Gnade, es ist das Evangelium der Liebe, es ist das Evangelium der bedingungslosen Zuwendung Gottes zu dieser Welt in Jesus Christus. Das ist das Wort Christi. Und lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, heißt nichts anderes als dass dieses Evangelium, die reichlich, also überströmt, dass das unsere Herzensmelodie ist, dass das etwas ist, was uns persönlich erreicht hat und ausfüllt und etwas ist, was dann sogar auch überströmen darf. Also es geht darum, es gibt ein Vorzeichen, mit dem man allererst auch an so einen Text oder an die Herausforderung herangehen kann. Und dieses Vorzeichen ist, dass das Wort des Christus, das Evangelium reichlich in unseren Herzen wohnt. Und das ist identisch, das ist mit anderen Worten ausgedrückt, dass der Heilige Geist uns erfüllt, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und wir haben eine wunderbare Serie gehört im Mai über Heiliger Geist und seine Wirkung, sein Wesen, das, was er in uns tun will. Und das zielt letztlich, letzten Ziel ist darauf hin, dass wir Menschen werden, die liebesfähig sind, liebesfähiger werden immer mehr. Also es gibt eine Heraus es gibt ein Vorzeichen, eine Voraussetzung, ohne die geht es nicht. Sonst wäre das nur ein Appell, und das fällt auch sofort wieder weg. Und deshalb diese Voraussetzung, das ist eine Frage auch an uns heute Morgen. Lebt das in mir, lebt das in dir? Ist das etwas, ist dieses Wort Christi, ist der Heilige Geist etwas, was in dir lebt, wo du sagst, ja, die Liebe Gottes, das ist eine Realität, das ist deine Kraft, das ist deine Wirklichkeit, die Gnade, das, was das Evangelium ausmacht, ist das, was mich tatsächlich in meinem Denken, Fühlen und in meinem Herzen immer mehr prägt. Dafür öffne ich mich, damit beschäftige ich mich. Das ist etwas, was ich in mich einlasse und was in meinem Leben lebt. Wenn das da ist, dann hat das Auswirkungen und die spricht Paulus hier an. Dann dienen wir einander. Dann dienen wir einander in den unterschiedlichen, ja auch Rollen, auch in den unterschiedlichen Geschlechtern, die hier angesprochen werden, als Mann und Frau, dann dienen wir einander. Wir dienen einander aus dem Geist des Evangeliums heraus. Und das ist auch etwas, was Timothy Keller ähm, auf, auf, auf einen Kern bringt, wenn er sagt, das Evangelium, es unterspült einerseits unsere Selbstzentriertheit, unsere Ich-Sucht, wie wir auf uns fixiert sind und befreit uns gleichzeitig auch zum Dienen, füreinander da zu sein. Weil das Evangelium tut beides. Diese Nachricht von der Liebe Gottes in Christus, von der Hingabe Christi für uns, von seiner Errettung und Erlösung, es tut beides. Es sagt uns, dass wir eigentlich, dass wir im tiefsten viel elender, verlorener und von der Sünde korrumpierter sind, als uns lieb ist und als wir auch selber wahrnehmen. Das ist der eine Teil des Evangeliums. Da ist das Evangelium knallhart und sagt, du bist viel elender dran, viel verlorener als du denkst, viel mehr von der Sünde korrumpiert, als dir lieb ist und als du wahrnimmst. Und da arbeitet das Evangelium auch über, über unser geistliches Leben hinweg. Und gleichzeitig, und das ist die andere Dimension, sagt das Evangelium, und du bist weitaus geliebter, als du dir je vorstellen kannst. Du bist viel erretteter und befreiter, als du dir vorstellen kannst. Und das Evangelium von Jesus Christus und der Liebe Gottes bewirkt deshalb beides. Es bewirkt einerseits eine Demut und andererseits eine Erhöhung zu ein und derselben Zeit. Es fasst beides zusammen. Und wenn dieses Evangelium in unserem Herzen wirklich drin ist und lebt, dann befähigt es uns, miteinander auf eine bestimmte Weise umzugehen. Und die beschreibt Paulus hier im Beispiel von Mann und Frau und sagt, es ist einerseits so, dass dann die, die Frau auch die Möglichkeiten hat, die, die, die Rolle des Mannes als Haupt auch zu unterstützen und hier Freiraum zu gewähren, hier etwas, etwas zuzusprechen, etwas, ja vielleicht auch, auch ein Stück abzugeben. Und andererseits ist da der Mann, der antwortet darauf, eben nicht verantwortungslos, sondern mit einer Christusgemäßen Leiderschaft, mit Hingabe, die bereit ist, eher für den anderen zu sterben und sich einzusetzen, als sich selber durchzusetzen und auf Kosten des anderen zu leben. Also hier werden dann auch unterschiedliche Rollen beschrieben. Und ich gehe da, also wenn man dieses Buch liest, dann spürt man auch ähm, bei den beiden, die ja auch moderne Menschen sind. Die Kathy Keller, die Frau von Timothy, hat die gleiche Ausbildung, hat auch studiert und ist eine ganz moderne Frau und sagt, bei so einem Text kriegt sie schon die große Herausforderung, weil sie fragt sich dann, was ist hier wirklich meine Rolle? Und sie haben sich verpflichtet in ihrer Ehe und gesagt, wir wollen das versuchen, dass wir uns gegenseitig praktisch das, was das Evangelium sagt, auch in unserer Ehebeziehung nachspielen. Was sagt das Evangelium? Es sagt, dass Jesus, der Sohn, sich hat senden lassen von Gott dem Vater. Und dass er sozusagen ja, darauf eingegangen ist, auf das, was der Vater dem Sohn gesagt hat. Geh in diese Welt. Und das ist der Weg auch letztlich hin, sogar ans Kreuz für die Erlösung dieser Welt. Da war ein Stück weit auch Unterordnung, trotz allem Vater und Sohn. Der Sohn hat... An anderer Stelle im Evangelium heißt es, der Sohn tut, was er den Vater tun sieht. Also da ist ein, eine, eine, ein Empfangen und ein Annehmen auch von einer bestimmten Rolle. Und gleichzeitig ist die Gewissheit beim Sohn da, dass der Vater im Himmel, dass, dass der es gut meint, in jeder Hinsicht mit ihm und mit dem, was aus diesem Weg, aus dieser Sendung kommen soll. Und ähm, Käffi und Timothy Keller sagen, eigentlich geht es darum, dass wir ein Stück weit in unseren Beziehungen dieses Evangelium nachspielen, nachstellen, versuchen auch zu leben. Und in unseren Alltagssituationen und in vielen, wie wir unterwegs sind, da geht es oft darum, dass, der, dass einer Freiräume einordnet, der andere auch etwas bekommt, Verantwortung bekommt und dass man sich so gegenseitig praktisch zueinander stellt. Das wird hier in, dieser, in diesen Versen von Paulus angesprochen. Und gleichzeitig geht es da nicht darum, dass Rollen eingenommen werden, die definiert sind eben von, von Macht oder von, von menschlichem an sich -Reisen, sondern dass es wirklich Rollen sind, die aus der, aus der Liebesbeziehung herauskommen und die sich gegenseitig ergänzen und bestärken. Deshalb, das fand ich so interessant, ähm, die Käffi Keller, die, sind ja, die haben das Buch zusammengeschrieben, die sagt, eine Frau, wann kann sie es wagen, sich einem Mann anzuvertrauen? auch vielleicht mal in einer Entscheidung, wo, wo sie dann sagt, da gehe ich mit, dann kann sie es wagen, sich auch ihrem Mann ganz anzuvertrauen. Sie kann es nur dann, wenn sie weiß, dass dieser Mann nicht mehr nur aus seinem männlichen Ego heraus, aus seinem Selbstnutzen heraus lebt, sondern dass tief in diesem Mann, dem sie sich anvertraut, der Geist Gottes lebt und das Evangelium der Liebe Gottes im Herzen etwas bewirkt dann kannst du dich anvertrauen. Vorher nicht, anders nicht. Und das finde ich einen richtig guten Gedanken. Also es geht schon darum, auch voneinander zu wissen, was lebt in uns und lebt dieser Geist Gottes, lebt die Liebe Gottes wirklich in uns und beim anderen. Und dann ist gar nicht mehr so wichtig, wie dann die einzelnen Details geklärt werden in unserem Alltag, im Ablauf, in dem, wie man miteinander umgeht. Weil man dann aus diesem Prinzip der Liebe und der Gnade, der Verantwortung, der Hingabe ähm, auch miteinander lebt. Und weil dann einfach eine, ein Grundsatz da ist, dass man einander das gibt, was für das Gedeihen des anderen wichtig ist. Dass man vielleicht letztlich sogar sagen kann, was du für dein Gedeihen brauchst, ist, ist wichtiger als meine emotionale Erfüllung und Befindlichkeit jetzt in diesem Moment. Das sind dann starke Sätze, die auch im Moment oder für bestimmte Momente einfach auch ein Zurücktreten oder auch ein Loslassen oder auch ein Freigeben ähm, bedeuten können. Dein Gedeihen ist mir wichtiger. Wie entwickelt sich sowas, wie kann sich sowas, ähm, wie kann das konkret aussehen? Ich greife zwei Beispiele auf, die mir gut gefallen haben von den beiden. Zum einen erklär, äh, erzählt die Käffi einmal, wie sie Porzellan zerschlagen hat. Und zwar, weil da wirklich auch etwas da war, wo man Porzellan zerschlagen kann. Als nämlich ihr Mann ähm, die Aufbauarbeit in New York angefangen hat in den 90er Jahren, neue Gemeinde gegründet und da begonnen hat mit der Arbeit, da war das sein Fass ohne Boden. Und das gilt einerseits auch für Pastoren, wie für jede andere berufliche Herausforderung ganz sicher auch. Weil da war, da war er weg, da war er beschäftigt, da war er rund um die Uhr am Arbeiten. Da war für die Familie, die sie bereits hatten, für die drei Kinder, da keine Zeit mehr da. Und da hat sie über Monate, über längere Zeit gesagt: Du, das geht nicht mehr so lang gut. Ja, noch, noch ein Jahr, ich muss noch irgendwo, da muss noch was erarbeitet werden, da ist noch was dran. Nach einem Jahr wird es dann besser, dann trete ich zurück, dann kommen die Freiräume. Nach einem Jahr war es eben nicht so. Und dann hat sich das hingezogen und es ging einfach immer seinen alten Prot und er war praktisch einfach weg. Und eines Tages, als er nach Hause kommt, da sitzt sie da und zerschlägt mit dem Hammer das Porzellan ihres Hochzeitsgeschenkes oder was sie sich da gekauft haben. Und da war natürlich der, der, der Timothy, ähm, da war schon ein bisschen aus dem Häuschen. Was machst du da? Und dann hat sie ihm erklärt, also das war, das war nicht nur ganz Wut, es war dann schon auch ein bisschen Rationalität mit dabei. Sie hat erklärt, das ist, du hörst mir nicht zu, Du merkst gar nicht, wie du die Familie und alles kaputt machst, wenn das so weitergeht und wie soll ich dir das klar machen? Das, was hier passiert, das ist das, was du machst. Du schlägst im Grunde die Ehe oder diese Situation kaputt. Das hat sie ihm demonstriert. Das war in dem Moment, als sie dann kamen und die, die, die Sachen kaputt gehen, war das natürlich herausfordernd, aber es war das Momentum, wo er kapiert hat, was wirklich auf dem Spiel steht. Und deshalb heißt eben die Rolle der Frau nicht, dass sie sich irgendwo, das meint auch Paulus nicht, dass sie sich in alles fügt, was da passiert, sondern da muss ja auch etwas mal gesagt werden, vielleicht auch sehr deutlich gesagt werden. Übrigens hatten wir Freunde in Stuttgart, in der alten Gemeinde, früheren Gemeinde, die ähm, haben uns erzählt, dass sie ab und zu tatsächlich auch mit dem Geschirr geworfen haben. Kann ich mir vorstellen bei Ihnen, wir selber haben es noch nicht probiert irgendwie, aber muss auch nicht sein. Also man muss weder Geschirr kaputt machen, noch muss man irgendwo damit werfen. Aber es muss deutlich sein, dass, dass man auch sagt, was Sache ist. Und das dürfen beide tun und das darf vor allen Dingen auch die Frau tun. Und dann gab es eine andere Situation, auch die fand ich sehr spannend und lehrreich oder als Beispiel wahrzunehmen. Das war nämlich die Entscheidung tatsächlich als Familie von einer ländlichen Arbeitsstelle, Gemeindenstelle, wo alles gut war, wo die drei Kinder, die, die Jungs, die Wilden ihren Platz hatten, wo sie ihren Freiraum hatten, umzuziehen nach New York, Manhattan, in die Großstadt hinein und in eine Situation, die eigentlich für die Familie alles andere als gut ist. Und da hat die, die Frau gesagt, das, das will ich nicht. Also das, da habe ich meine Zweifel, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das passt. Und sie hat gesagt, nee, da will ich eigentlich nicht hin. Und dann hat ähm, Tim gesagt, gut, wenn das so ist, dann, dann gehen wir da nicht hin. Wenn du nicht willst, dann werden wir nicht gehen. Und dann hat Käfig gesagt, das wird jetzt dir so passen, die Entscheidung auf mich abzuwälzen, damit du nicht die Verantwortung hast. Du hast den Ruf bekommen, du bist das Haupt. Wenn du meinst, dass das mit der Gemeinde dort, mit dem, was da ist, richtig ist, dann übe deine Führungsrolle aus und triff die Entscheidung. Du bist jetzt derjenige, der hier die Blockade lösen muss und hinstehen und die Entscheidung treffen. Und da spürt man diese Zuordnung, dieses Gönnen dem anderen, du hast jetzt die Rolle als Haupt, als sozusagen auch eine Leitungsrolle, eine Verantwortung zu übernehmen. Er hat sich entschlossen, die, das wahrzunehmen und das ist zum Segen geworden. Aber das hätte auch anders ausgehen können, wäre dann auf andere Weise wahrscheinlich auch irgendwo gut gegangen. Aber diese Arbeit von Redeemer in New York ist heute ein Segen, nicht nur für die Stadt, sondern auch weltweit, wenn man die Impulse, wenn man die Bücher und all das, was da zustande kam, auch bedenkt. Also man spürt, es sind einfach Situationen, wo man nicht einfach sagen kann, es geht immer so oder so, sondern man denkt und entscheidet und lebt aus der Fülle des Geistes, aus der Leitung des Geistes heraus und aus dem, was das Evangelium im Herzen mit einem macht. Aus dem heraus ist man unterwegs, kein blinder Gehorsam, aber eben aufeinander bezogen zu sein, auch vielleicht in unterschiedlichen Rollen. Und das nennt Paulus hier ein Megamysterium. Das Megamysterium der Ehe, das ist nicht die Ehe an sich, sondern diese Bezogenheit aufeinander, was sagt tu du für deinen Ehepartner das, was Gott für dich in Jesus Christus getan hat. Tu du für deinen Ehepartner das, was Gott für dich in Jesus Christus getan hat. Das ist das eigentliche Mega-Mysterium. Und da kann man wahrscheinlich knabbern und lernen sein Leben lang. Und das soll der letzte Gedanke nochmal das abrunden. Das ist nämlich die Frage auch nach dem großen Ziel und Zweck eben auch dieser Ehe jetzt als, als Momentaufnahme der Beziehung für heute Morgen als beispielhaft. Was ist der, der große Sinn und Zweck? Dass wir einander, dass Mann und Frau einander helfen sollen, zu den herrlichen neuen Menschen zu werden, die wir durch die Gnade Gottes in Jesus schon sind. Die neue Schöpfung, die Gott uns versprochen hat, da ist ja etwas unterwegs da hat Paulus dann im ganzen Epheserbrief davon geredet, dass es da einen neuen Menschen gibt im Glauben, in der Beziehung zu Jesus. Dieser neue Mensch ist natürlich immer noch eine Baustelle, keine Frage. Auch wenn er neu geworden ist und wenn die Liebe Gottes und Gnade Gottes und der Geist auch schon ein Stück in uns lebt, wir bleiben Baustelle unser Leben lang. Aber wir sind unterwegs und auf der Baustelle entsteht etwas. Wir sind unterwegs zu einem Ziel. Und wenn man so miteinander unterwegs sein kann, dass man sagt, du ich sehe, da hat Gott was mit dir vor und das begeistert mich, Gott ist am Weg in deinem Leben und ich möchte ein Teil davon sein, ich möchte Weggefährte sein und diese Reise mitzubegleiten. dann ist das eine ganz andere Einstellung und Haltung zueinander. Und ihr Lieben, das gilt natürlich nicht nur für die Ehe. Das ist ja dieses Mega-Mysterium, das Paulus sagt, das gilt auch, für Christus und die Gemeinde, das gilt dann auch für die Gemeinde und die Welt, das gilt eigentlich für alle Lebenssituationen, wo wir unterwegs sind, dass wir dann auch spüren, Gott ist am Weg, im anderen Menschen, egal wie sehr er Baustelle ist und ich darf da beitragen und ich soll da beitragen. Je nachdem, eben in die, nach diesem Prinzip heraus, auch manchmal knallharte Kante geben und sagen, so nicht. Oder auf der anderen Seite auch unterstützen und mittragen. Aber sehen, Gott hat ein großartiges Weg durch das Evangelium. Nochmal die Erinnerung, dass uns beide Seiten zugleich zeigt, wie verloren wir sind und wie, wie sehr wir Baustelle sind und gleichzeitig verheißt, wie sehr wir berufen sind zu einem Neuen, was entsteht und was eben vollendet wird vor dem Thron Gottes. Und da sind wir beteiligt, da sind wir miteinander unterwegs. Das ist der Reichtum unserer Beziehung. Michelangelo hat einmal eine, ähm, die, die David-Statue-Skulptur geschaffen, die ist ja vielen bekannt, eine wunderbare Skulptur, die er gemeißelt hat und er hat, wurde gefragt, wie er die geschaffen hat und er soll geantwortet haben, ich habe in den Marmor hineingeschaut und dann alles weggemeißelt, was nicht David war. So ist dann diese Skulptur sozusagen entstanden und das wäre eigentlich dieser Gedanke, den Paulus hier auch anspricht. Wer einen Ehepartner sucht oder wie man unterwegs ist, da geht es ja nicht darum, den perfekten Menschen zu suchen, sondern eine Vision, eine Vorstellung zu haben, was Gott im Leben des anderen tun kann und tun will und dass wir immer unterwegs sind. Und dass auch dann, wenn wir hier keine perfekten Davids oder, 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 oder ja fällt mir gar kein Frauenname ein, sind, dann... Um, dann sind wir doch unterwegs und werden hier ein Stück weit umsetzen können, aber das letzte Ziel steht noch aus. Und letztlich heißt es eben, einander annehmen in der Liebe, vom Letzten her zu denken. Wir gehen auf ein Ziel zu und da ist Gott am Arbeiten in jedem von uns. Und wir sind gegenseitig Vehikel und Fahrzeuge, um dazu beizutragen, was Gott im Leben des Anderen tun kann. Gerade in der Ehe, aber auch darüber hinaus. Und das gilt für alles, wie wir unterwegs sind. Wir sind, wenn wir im Evangelium leben und das Evangelium mit uns lebt und der Geist Gottes, sind wir letztlich Vehikel und Werkzeuge, um diese Liebe Gottes und das, was er tun will, in dieser Welt ein Stück mit zu transportieren. Also es geht um viel mehr als um Wohlbefinden. Es geht um viel mehr als nur ein bisschen nett zueinander zu sein. Es geht um eine ganz große Berufung, in die wir hineingestellt werden, wenn es darum geht, ertragt einer den anderen in Liebe. Dann ist das ein Auferbauen mit Vision, dann ist das ein Unterwegsein in einem großen Projekt, auf ein Ziel hin, das herrlich sein wird. Und da stecken wir drin. Auch in Beziehungen, wo wir sagen, gefällt mir nicht. Es ist ja nicht alles, alles nur gut. In all den Herausforderungen, ob es gut ist oder ob es weniger gut ist, aber da sind wir eigentlich unterwegs. Das ist unsere Berufung und Sendung und da wollen wir uns mit hineinnehmen lassen. Und zu wissen, es ist ein großer Horizont, auf den wir zugehen. Ich möchte mit uns beten und ihr dürft schon auch nach oben kommen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für die gute Nachricht, wirklich für das Evangelium, für das Geschenk deines Weges in Jesus Christus. Lieber Herr, wir danken dir für deine Hingabe, für deine Liebe. Wir danken dir für dein, für dein Opfer. Wir danken dir für deine Vision über dem Leben der Gemeinde, über dem, was Gemeinde insgesamt ist, aber auch jeder Einzelne. Wir danken dir, dass du eine Sicht hast, und dass du daran arbeitest, dass etwas rein wird, fleckenlos, ohne Makel, dass du unterwegs bist auf der Baustelle Gemeinde und auch auf der Baustelle unseres Lebens, auch auf der Baustelle unserer Ehen oder unserer Beziehungen, in denen wir sind. Herr, wir möchten uns ausstrecken und neu bitten, Erfülle uns mit deinem guten Heiligen Geist. Heiliger Geist, wirke du in uns und lass wirklich dieses Licht des Evangeliums immer mehr hineinleuchten in mein und in unsere Herzen. Etwas bewirken, was dann auch wieder nach außen strahlt. Danke, Herr, für deine Berufung, danke für deinen Reichtum, deiner Gnade, dass bei dir die Fülle ist und dass das ausreicht, auch in die Situation hinein, in denen wir jetzt gerade stehen, und wo jeder seine Herausforderung oder auch seine, seine Freuden hat. Danke, Herr, dass wir in deiner Hand sind. Amen.